0: Bonjour à toutes et à tous, comment entreprendre en famille Maïmona Toumar et Aminata Diouf sont mères et filles. Ensemble, elles ont fondé l'association Gribouilly, première association professionnelle de garde d'enfants. Son but est la professionnalisation et la valorisation des métiers de la petite enfance. Il est réjouissant de voir ce métier si peu visible incarné par des femmes si inspirantes. Dans cet épisode, Aminata et Maïmanotou nous racontent leur parcours de vie qui est devenu un parcours d'entrepreneuse. Comme elles le racontent joliment, elles vivent et travaillent ensemble. Mais ne pensez pas que cela leur déplaise, bien au contraire. La complicité entre la mère et la fille vous sautera à l'oreille. Attendez-vous à tomber amoureux de l'énergie communicative d'Aminata et Maimonatou. Je suis certain que cet épisode changera votre regard sur la garde d'enfants et vous donnera envie de jeter un oeil sur leur magnifique projet Gribouillé. Comment aider les femmes gardes d'enfants à se professionnaliser Vous le saurez en écoutant mon échange avec Maïmona mar et Aminata Diouf. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, l'innovation sociale racontée par ceux qui la font. Et aujourd'hui, cette semaine, ceux qui la font, c'est Maïmona mar et Aminata Diouf. Bonjour Maïmonatou. Bonjour et bonjour Aminata. Bonjour à tout le monde. <rire> Alors, vous êtes, vous êtes maman et fille ou fille et maman. Voilà, Alors c'est formidable. Moi, j'ai, j'ai le plaisir de vous accueillir toutes les deux ensemble. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'être avec vous. Vous êtes donc les cofondatrices de Gribouilly. Vous allez nous raconter vos parcours à l'une et l'autre. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce projet de Gribouilly Comment, qu'est-ce qui, Pourquoi est-ce que vous l'avez fait à deux aussi voilà la, euh, la maman et la fille, ça m'intéresse particuli- particulièrement. On a hâte euh, de vous écouter. Alors, qui commence par raconter sa vie Est-ce que c'est toi, Meemounatou, ou est-ce que c'est toi, Aminata Qui commence bah,
1: C'est moi. Non, dans ça, on
0: <rire> C'est la maman qui commence. On t'écoute.
1: <rire> bah, parce que je prends la parole en premier parce que ça à part, est parti euh, à partir de mon expérience professionnelle. Donc, c'est pour ça que je prends la, la parole en première. Donc, En tant que garde d'enfant à domicile euh, pendant des années, euh, j'ai vu en fait dans mon secteur que bah, j'étais toute seule avec mes collègues de travail et que les parents que nous accompagnons aussi étaient très seuls et que finalement, on se retrouve avec des enfants tout seuls, sans euh, outils euh, pédagogiques, sans formation, sans accompagnement. Et c'est comme ça que Grigouille est né en fait finalement. C'est de trouver des solutions pour les parents et pour nous aussi, pour le meilleur de, de l'enfant finalement. C'est euh, vraiment mettre en place... Euh, en tout cas, notre travail, l'enfant au cœur d'un travail, et de voir comment on peut les accompagner au mieux, pour leur donner vraiment, euh, en tout cas, bah, un bon suivi, en tout cas, tout au long de, des années de parcours où on les accompagne, de bébé à trois ans, et de les préparer à entrer dans la collectivité. Et surtout, Moi, tu,
0: voilà. tu, tu travaillais déjà, tu, tu étais au sein d'une structure à Minata, ou euh, quand, comment, quand tu étais euh, toi-même garde d'enfant
1: en fait, moi, je, je suis entrepreneuse, donc j'étais garde d'enfants. Finalement, j'ai, euh, j'ai créé mon entreprise de restauration et je suis retournée encore euh, auprès des enfants à la caisse des écoles parce que justement, je voulais trouver un temps, en tout cas un temps de travail qui me permettait d'éduquer mes enfants, de les accompagner au mieux et en même temps, être toujours auprès des enfants et euh, d'avoir du temps pour la famille et le travail. Et le seul créneau que je pouvais avoir et le seul travail que je pouvais avoir, c'était à la cantine scolaire en tant que maman. C'est comme ça que je suis retournée et euh, m'épargnure encore auprès des enfants. Donc, je m'occupais de la auprès des enfants maternels et autres. Donc, voilà, je retrouvais encore toujours mon, voilà, mon enthousiasme auprès des tout-petits. Et c'est quand vraiment j'ai arrêté euh, mon activité de, de restauration, quand je fais ça, c'est là vraiment que je, je suis retournée encore auprès des familles. Et c'est là que je me suis rendue compte que le, voilà, le secteur avait changé, les parents avaient changé. Ce que j'avais connu il y a 20 ans n'était plus pareil. Et c'est là vraiment que voilà, j'ai commencé à réfléchir Avec mes collègues et finalement, avec May, on s'est mis à réfléchir comment on peut améliorer le secteur de de la garde, surtout à domicile, et de vie des parents.
0: Et donc, tu avais combien d'années d'expérience quand tu as lancé Gribouillis
1: alors, j'ai 20 ans quand même, 20 ans d'expérience.
0: Ouais. Voilà,
1: entre voilà, deux boulots, trois boulots différents, entre là, être vendeuse, parce que j'étais vendeuse aussi. J'avais mon voilà, et, euh, et finalement, bah, là, ça va. Voilà. J'étais vraiment casquette à, double casquette à, à tout prix dans, dans beaucoup de métiers, ce qui m'a permis d'avoir autant d'expérience aussi sur, le, sur, le, sur différents métiers et comment mieux s'organiser aussi.
0: D'accord. Super. Alors tu regardes ta fille avec des yeux pleins de tendresse, c'est hyper touchant à, oui. à voir. <rire> euh, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi, Maëmonato
2: Oui, mais du coup, euh, moi, effectivement, j'étais dans un tout autre domaine euh, pour le coup avant de la rejoindre pour fonder euh, Grewy. Euh, j'ai eu le, le parcours, on va dire, euh, comme on dit, de la méritocratie ben, en tant que aussi... Euh, deux filles euh, d'une femme immigrée euh, qui, bah, du coup, qui était aussi seule à élever ses enfants, etc. Et on, bah, on nous incite aussi à faire des études. Et moi, j'avais la passion de la chimie, donc euh, j'ai pu euh, finalement euh, euh, finir mes études en tant qu'ingénieur. Puis j'ai fait une thèse industrielle et je travaillais sur euh, le stockage de l'énergie. Donc on peut parler aussi euh, environnement, si tu veux. <rire>
1: euh... Avec plaisir. Euh, et,
2: et donc euh, c'est vrai que finalement, après euh, après un certain temps à, à comprendre aussi aujourd'hui quels étaient encore les freins euh, finalement en termes d'inclusion dans les différents secteurs, de méritocratie, euh, de la place des femmes dans le travail, etc. Je me suis posé énormément de questions et c'est assez intéressant parce que ça coïncidait avec ce moment où elle aussi s'interrogeait sur son métier. Et en fait, moi, j'ai vu un parallèle. Euh, le parallèle, c'était que finalement, on avait beau me parler de méritocratie, les essentiels comme elle qui étaient euh, absolument... Euh, au centre de la société nécessaire, euh, euh, avec beaucoup de mérite aussi, hein, puisque des situations difficiles pour travailler n'était pas reconnues. Et donc, euh, pour moi, en fait, m'associer euh, à être pour fonder gribouillis c'était bah, remettre des choses dans le bon ordre, se dire euh, finalement comment est-ce que euh, euh, le travail euh, doit être valorisé, doit être aussi un moyen euh, de dignité pour les personnes, de reconnaissance dans la société euh, et ça a pris de plus en plus de place. Donc, j'ai finalement, euh, je suis ai proposé de, de cofonder la structure plutôt que de juste euh, l'aider de temps en temps, euh, euh, comme ça, le week-end. Quoi.
0: Et donc, tu t'es transformée, toi aussi, en entrepreneuse alors Exactement. C'était il y a combien de temps
2: euh, Du coup, moi, je l'ai rejoint exactement euh, à la fin 2016 Juste avant qu'on fonde les les gribouillis, qu'on dépose les statuts, il se trouve dans la petite histoire que euh, l'économie sociale et solidaire de manière générale euh, je l'avais découverte sur mon temps libre. Euh, du coup, je m'étais impliquée chez Makecent et j'avais monté l'antenne à Clermont-Ferrand où je faisais mes études à l'époque. Donc, ça me permettait aussi d'avoir un lien entre des histoires d'entrepreneurs sociaux que je rencontrais, que j'accompagnais, etc., et la démarche qu'avait ma mère qui était complètement inscrite dans l'innovation sociale.
0: Oui, absolument. Ouais. C'est effectivement une formidable façon de faire le lien tel que tu le décris. Euh, est-ce que vous aviez envisagé un jour de, de travailler ensemble, la mère et la fille
2: Oui, oui. oui. Oh, <rire> ouais, ouais, ouais. C'était plutôt une évidence, en fait. Euh, bah, comme elle le disait, elle avait été euh, entrepreneur, notamment en ayant euh, une activité de restauration pour pourra revenir dessus. Et donc. Euh, bah, forcément, euh, en général, quand tes parents sont dans une activité comme ça, euh, tu t'impliques euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, donc mmh. moi, je me souviens, euh, bah, c'était, euh, je pense, euh, vers la fin, enfin euh, c'était à peu près au lycée, euh, bah, du coup, à me donner des petits jobs à faire et j'avais mon argent de poche aussi comme ça. Donc, c'était, <rire> c'était déjà un petit peu euh, une relation de travail euh, qui s'est instaurée euh, dans la famille. Quoi.
1: Et puis, j'ai envie de dire aussi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui impose, nous, notre, en fait, notre vie... Ma vie baignée dans l'entrepreneuriat, en fait, avec mon papa, déjà déjà quand j'étais jeune au Sénégal. Et tout mon entourage est est vraiment sur euh, cette démarche de créer euh, vraiment leur propre revenu à à eux. C'est un peu aussi, euh, c'est typiquement un peu sénégalais aussi. hein. Voilà, on est très euh, commercial, commerçant, débrouillard tout seul, ne pas attendre forcément que la société vienne en nous. Euh, je pense que ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé Et voir mon papa créer son propre entreprise en partant de rien et créer tout ce qu'il a créé, me donner l'envie aussi d'être autonome, parce qu'il me disait toujours, « n'attends rien de personne, produis-toi-même. » Donc voilà, je pense que j'ai vécu avec ça et c'est quelque chose aussi que, que j'ai alimenté avec mes enfants un peu. Voilà, et, et se dire toujours, voilà, on a toujours besoin de penser à nous, mais aux autres aussi, de la société. Qu'est-ce qu'on peut laisser comme trace demain mes... Euh, qui est positive, ça a été toujours vraiment quelque chose qui m'a toujours alimenté moi, de me dire euh, dans ma tête qu'est-ce que je dois donner à la société pour que ça, ça crée un impact, que je sois là ou pas. Voilà, c'est, euh, peut-être, c'est ça aussi qui me pousse à aller chercher toujours plus loin, de voir. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé écouter, aider. Et euh, je pense que l'association Gribouilly, euh, c'est quelque chose aujourd'hui qui me convient parce que je sais que je suis au service des, des familles, ça m'a toujours en tout cas touché de voir des familles évoluer. Je ne parle pas que des enfants. Pour moi, c'est important. Une famille doit évoluer, une famille doit trouver une quiétude dans sa vie. Et pour moi, bah, être aussi auprès de ces enfants-là, aider les parents, c'est aider les enfants à mieux grandir. Donc, voilà. Ouais. C'est un peu… Voilà, c'est... Donc, Gribouille, c'est ma vie, quoi. Voilà, ouais. j'ai trouvé voilà, une question <rire> de donner. Voilà.
0: C'est formidable, bravo. Euh, Quel regard est-ce que vous portez justement sur le fait d'être mère-fille entrepreneuse Parce que la vie d'entrepreneur est elle n'est pas toujours toute rose, il y a des hauts et des bas, des difficultés. Euh, le fait de le faire à deux, bah, ce n'est pas toujours très simple non plus parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément la même personnalité. Quel regard est-ce que vous portez euh, là-dessus sur ce qui fait que ça marche bien entre vous deux Et puis peut-être, quel conseil est-ce que vous auriez envie de donner si euh, certains des auditeurs se disent, bah, bah, tiens, mais moi aussi, j'aimerais bien devenir entrepreneur avec quelqu'un de ma famille
1: bah, moi, moi, je dirais qu'en fait, tout de suite, on a séparé nos rôles en fait. Voilà, on a mis vraiment chacun son rôle. C'est-à-dire, il y avait le côté familial, où moi, voilà, j'ai l'autorité parentale un peu, entre guillemets, maman, exigeante parfois. Mais le côté emploi, en tout cas, côté entrepreneur, tout ce qu'on a fait, on l'a vraiment écrit. On savait comment on a commencé le, le, le lancement, en tout cas, la réflexion déjà, qui était une réflexion de, des années quand même, huit ans de réflexion, à comprendre comment on peut améliorer ce secteur. Et euh, on a écrit notre projet ensemble. On était quatre, d'ailleurs. C'était avec mes trois enfants. Et on savait tout de suite quelles étaient nos limites, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, et jusqu'où on pouvait y aller ensemble. Euh, voilà. Donc, je pense que ça, on le suit, en fait. Euh, voilà. On, a, on, on, est, on arrive vraiment à suivre ce, ce process, mais ça ne nous empêche pas bah, de, de ne pas être d'accord et de nous mettre d'accord tout de suite parce qu'on va dans une logique ensemble. Parce qu'on sait que, voilà... Ce n'est pas, c'est pas une ambiance qui est, qui est malsain. C'est qu'on sait qu'on a un objectif et on sait que, voilà, qu'on est réunis dans des réunions, tous les deux ou tous les trois. On sait pourquoi on est là. Donc, l'idée, ce n'est pas moi, je suis plus savante ou elle elle, est plus, elle a plus de diplômes, mais j'ai plus de diplômes dans la vie qu'elle donc, euh, parce que je suis sa mère. Mais euh, voilà, on a, on a combiné les deux. Voilà, il y a ce côté pour l'aide, celle qui a l'exper, l'expérience, l'expertise et celle vraiment qui ramène un savoir pour nous aider à nous structurer, on s'est accepté comme ça. Donc, je l'écoute autant qu'elle m'écoute. Et finalement, on réussit toujours à sortir quelque chose de magnifique sans, se, sans vraiment se heurter, sans vraiment se dépasser. Oui, vous. Oui, je pense que... Enfin, je rejoins complètement.
2: En fait, on a... On se connaît bien, donc ça veut dire effectivement qu'on peut tout de suite euh, savoir euh, comment fonctionner, comment avancer. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu peur de, de débattre, de pas être d'accord, mais parce que aussi, bon, c'est, ouais. c'est une culture aussi qu'elle a instauré très vite euh, dans notre éducation, finalement, de pouvoir euh, s'affirmer, défendre son point de vue, euh, etc. Mmh. Donc, euh, en fait, on est allé chercher finalement les forces qui existaient déjà euh, dans le fonctionnement de la famille, et effectivement, c'est, on a remis de la clarté euh, dans l'environnement du travail. Bon, ça arrive des fois qu'elles me disent, non, non, mais tu me fais ça parce que je suis ta mère. <rire> et une fois sur deux, je le fais pour lui faire plaisir et les autres fois, euh, je fuis. Euh, mais, euh, mais ça, c'est important. Et je pense que du coup, pour des personnes qui veulent euh, entreprendre euh, effectivement euh, en famille, euh, c'est... Hyper important, euh, à mon sens, déjà d'être sûr que la relation est saine au niveau familial, parce que déjà ça, ça peut être un, un sujet hein, pour certaines personnes, que ce soit un couple, que ce soit euh, parents-enfants, euh, etc. Et, euh, et, de, et de se dire les choses clairement. Euh, nous, ça a été une question de se dire, bah en fait, est-ce que je suis cofondatrice Parce que c'est quand même son expérience qui a, par exemple, amené euh, tout ce projet, etc. Euh, effectivement, la place que je devais avoir... Euh, dans, dans le projet, qu'est-ce que je ramenais, quelle était ma valeur ajoutée euh, Finalement, moi, j'avais un peu euh, euh, mon appel euh, du cœur aussi pour rejoindre le projet, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, la cause de, de ces femmes d'abord et la cause des enfants, la, la question de l'égalité des chances. Et donc, parfois, en fait, on ne s'anime pas exactement sur euh, bah, pourquoi je mets de l'énergie sur telle chose. Donc, on se le dit, en fait, euh, très clairement et ça fonctionne, euh, ça fonctionne super bien. Et pour la petite anecdote, on vit aussi ensemble, en fait, on est coloc, donc… Euh... <rire> bon, on est à fond euh, effectivement dans la collaboration toutes les deux <rire> vous
0: ne vous quittez pas et pourtant on sent que vous avez de la personnalité l'une et l'autre hein. non, le, le...
1: Oui, oui oui <rire> oui je pense que comme elle l'a dit mais il faut, il faut se dire les choses clairement de ne pas avoir peur en fait de, 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 de s'affronter mais s'affronter ne veut pas dire violence en fait ou quelque chose en fait c'est vraiment euh, accepter nos responsabilités et euh, surtout que voilà chacune d'entre nous sait où elle va quelles sont nos limites bah, je donne juste un exemple, bah, une de mes filles, bah, elle arrivait fatiguée, c'était notre confondatrice. Bah, finalement, après une réunion, on s'est mis d'accord, bah, quand tu te sens fatiguée, bah, note, euh, note le devant de ta porte. Et comme ça, nous, on lui a dit que tu vas te reposer une heure avant de reprendre la réunion. Voilà, en fait, je pense que c'était de, toujours de, de trouver des solutions ensemble. Et je pense que ces solutions-là se trouvent même en dehors des familles, en fait. Je pense que nous, les, 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 en fait, les personnes doivent apprendre à se connaître, à se comprendre et doivent s'accepter et de trouver des solutions ensemble pour avancer. Tout se trouve dans l'intelligence collective. Et
2: en fait, ça a vachement imprégné le projet. Euh, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est une association pour les gardes d'enfants, mais on travaille avec plein de parties prenantes et c'est vraiment l'esprit en fait qu'on a développé, ce qui fait qu'on a Aujourd'hui, un très beau écosystème autour de nous, une très belle dynamique, plein de façons de collaborer avec pas mal d'acteurs, parce que à chaque fois, en tout cas, on essaye de, d'instaurer cette, cette mentalité, ce mindset, tout simplement pour avancer avec les gens en intelligence collective.
0: J'ai une dernière question avant qu'on parle du projet, mais euh, vous, on sent que vos, vos destins sont liés. Euh, et euh, comment est-ce que euh, vous gérez votre temps C'est-à-dire, est-ce qu'il y, euh, y a des temps pour parler de boulot et puis il y a des temps pour parler de famille, pour parler de. de où, où, où tout est entremêlé ouais. en permanence euh, en fait, Ça me fait sourire comme question. Oui, oui, parce que c'est
1: la guerre tous les deux. On avait encore, en fait, encore une fois de plus. Ça m'arrive, moi, de déraper, de vouloir tout le temps parler, euh, de finir tout ce qu'on a à dire alors qu'il y a des limites. Euh, elle, heureusement, aujourd'hui, ben, elle ne se laisse plus faire, en fait. C'est-à-dire, c'est, euh, maintenant, on s'est donné des, des temps limites de, de paroles. Il y a un moment, c'était, euh, on avait le droit de parler des choses qui sont en dehors de nos réunions de travail, même si c'est le travail, 15 minutes dans la journée pour nous faciliter ça. C'est juste un exemple. Euh, Mais oui, c'est très compliqué parce que le travail va prendre toute notre vie, hein, en quelque sorte, parce qu'on est seul, euh, pas beaucoup de moyens. Donc on, a, on est sur 80 heures par semaine, limite parfois on le dépasse. On n'a pas de week-end, on n'a jamais presque de vacances. Ça fait trois ans, quatre ans qu'on travaille ensemble, mais euh, six. six, voilà. <rire> et, euh, et, 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 et du coup, en fait, je parle en termes de même, de repos même, euh, mais tout tourne autour de du travail finalement. En plus, on habite ensemble, les calls se font à la maison, les visio au bureau, on est tout le temps voilà ensemble, mais Trouver un temps pour nous, parfois ça peut être difficile. C'est là où il faut faire très, très attention, mais on se le force en fait. C'est pour ça qu'on a mis des, 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 des calendriers où vraiment on crée des espaces qu'on se met là-bas, parfois ici. On ne va plus par le travail. Voilà, mais c'est très difficile. J'avoue que c'est super difficile. En
2: en fait, je pense que ça, pour le coup, à la fois c'est notre force et à la fois c'est notre faiblesse. C'est que toutes les deux, on est. euh, Ce n'est pas juste qu'on est juste des grosses bosseuses, c'est qu'on est un peu addict au boulot. Et donc, du coup, euh, effectivement, il n'y avait pas de garde-fou dès le début. Et euh, moi, j'étais quasi en burn-out, en fait, euh, il y a pas longtemps. Donc, c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai dit non, mais là, stop, <rire> c'est, 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 ça devient n'importe quoi. <rire> il faut absolument qu'on arrive à mettre des limites et trouver des équilibres parce qu'en fait, tout le monde a besoin d'équilibre. Euh, et c'est pas parce qu'on adore travailler que euh, on peut en vivre. Euh, il faut pouvoir vivre d'autres choses euh, que ça. Euh, après, la particularité aussi de notre projet, c'est que effectivement, ça, ça, ça parle de nos vies, euh, elle, euh, de son métier, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire euh, les conditions sociales dans lesquelles euh, on est. On vient de milieux modestes, euh, les, tous les travailleurs essentiels et leurs familles sont souvent euh, effectivement des personnes aussi bah, précaires, etc. Donc, pour nous, ça nous tient à cœur aussi de se dire qu'on essaie de faire évoluer euh, euh, la société sur ces sujets, mais que en fait finalement on essaye de reprendre euh, aussi la main sur nos destins à nous euh, et, et de, de, les destins des gens qui nous entourent hein, dans le projet. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça rend euh, la séparation difficile parce que finalement on parle tout le temps de nos vies, de nous, de qui on est, de comment on est perçu dans la société, de notre place. Euh, et ça c'est pas facile et je pense que c'est aussi un en tout cas un conseil pour les entrepreneurs sociaux qui, qui partent finalement de leur expérience pour lancer un projet, euh, d'essayer à un moment donné, enfin assez régulièrement, euh, de, de penser justement à quel point euh, finalement on parle du travail, on parle de sa vie personnelle. Et il faut réussir à mettre les choses dans des cases à des moments donnés pour ne pas tomber dans le piège dans lequel nous, on est.
0: C'est ça. En fait, tu, tu nous parles de quelque chose que tu ne mets pas en place toi-même, mais tout va bien. C'est en
2: cours. C'est en cours. C'est
0: en cours. OK. Écoute, on se reparle dans un an et tu nous racontes ça. J'ai hâte. Est-ce que vous... Parce que vous avez fait un teasing d'enfer, là, mais est-ce que vous pouvez nous parler du projet Gribouilly, là Qu'est-ce que vous faites
1: bah, je te laisse la parole.
0: Hein. Euh, bon, bah, Alors, bien, on y je va, j'ai
2: beaucoup parlé. <rire> <rire> euh, du coup, Gribouillis, c'est d'abord une association professionnelle, euh, c'est-à-dire euh, que ça permet de réunir les gardes d'enfants à domicile. Donc, euh, comme elle le disait tout à l'heure, elles ne sont pas en structure en fait, euh, de petite enfance. Elles interviennent directement au domicile des familles, parfois en passant par des agences. Et ce qui fait que finalement, c'est des professionnels qui sont extrêmement isolés. Euh, qui ont très peu accès euh, à du soutien, à des ressources, à de l'information, à de la formation. Enfin, finalement, c'est euh, avoir la responsabilité euh, énorme de, de s'occuper euh, euh, d'enfants, de les faire grandir, de les accompagner dans leur développement, soutenir aussi les familles. Parfois sans même euh, avoir de formation initiale, parfois dans des conditions qui ont l'air euh, même euh, complètement improbables. C'est souvent des grosses équations qu'elles doivent résoudre. Euh, et donc, pour nous, l'enjeu, c'était de se dire bon bah, il faut absolument qu'il y ait au moins un espace pour ces personnes-là, euh, un espace euh, de réflexion, de développement, etc. Et donc, on a créé cette association professionnelle. Le premier rôle, c'est un rôle de représentation au niveau national, C'est-à-dire qu'on est est consulté par des pouvoirs publics euh, sur euh, des sujets de petite enfance, mais pas que. Euh, On a été consulté, par exemple, sur le plan pauvreté. euh, Là, on est dans le le CNR petite enfance, etc. Donc, de se dire que euh, ces personnes existent, elles sont certes souvent invisibles, mais chez nous, bah, on arrive à les identifier, euh, à les les écouter, à faire remonter finalement euh, leurs enjeux. Euh, et pouvoir le partager du coup avec l'ensemble euh, des parties prenantes. Et le deuxième rôle qu'on a, c'est de mener des actions euh, d'innovation sociale. Euh, cette fois-ci, qu'en Ile-de-France, mais on est en train de travailler justement sur une stratégie euh, d'essai-mage. Et donc, euh, cette euh, innovation sociale, elle est à peu près, euh, j'ai envie de dire, en trois grands volets. Le premier volet, c'est que finalement, les gardes d'enfants qui sont dans l'association, on leur propose de participer à la communauté apprenante. Euh, c'est une communauté dans laquelle elles peuvent euh, vraiment échanger entre pairs, euh, valoriser leur expertise terrain, euh, se rendre compte aussi euh, bah, effectivement qu'il existe de la formation, rencontrer euh, bah, des, des professionnels d'autres secteurs pour avoir un dialogue interprofessionnel. Et donc là, ce qu'on cherche en fait à faire, c'est euh, de, de les faire monter en compétences et en confiance sur les sujets. où elles se sentent parfois euh, démunies, sans ressources, euh, etc. Et donc, on vient en complément, euh, j'ai envie de dire, de ce qui existe euh, de manière très formelle, peut-être, dans la formation pro. Euh, Le deuxième volet de ces actions, c'est la communauté innovante à partir du savoir collectif qu'elles ont généré, de cette expertise terrain, euh, euh, qu'elles vraiment, dont elles se saisissent, d'aller travailler avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire au-delà du plaidoyer que, que j'évoquais tout à l'heure, bah, on fait des expérimentations, euh, on a aussi des acteurs privés, des organismes de formation qui viennent nous voir, d'autres associations, à chaque fois avec une problématique qui est commune et on se dit mais comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces sujets-là Donc typiquement avec l'association IKIGAI euh, et l'organisme de formation EDUMIAM, on travaille sur la question de l'autisme euh, dans la petite enfance. Et dans la garde à domicile en particulier, euh, avec l'association Itawar, on avait travaillé euh, sur la question euh, voilà, de la santé environnementale, où elles sont vraiment sur le premier front, etc. Donc, on va vraiment avoir cette stratégie-là. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, du coup, bah, on, on, a, on, on est vraiment dans une démarche d'amélioration, euh, de la vie, du quotidien des, des gens en fait, à la fois la leur, mais aussi celle des familles. Euh, et la dernière dimension, c'est la communauté entreprenante. Elles sont plusieurs à euh, avoir créé une coopérative des services à la personne. Et donc, en fait, elles renouvellent leur façon de faire leur métier. Elles travaillent en équipe elles servent les familles qui sont sans solution, Euh, les familles précaires qui doivent retourner à l'emploi, les familles aidantes, dans le cas de l'autisme notamment, d'un enfant, et euh, les parents, euh, plutôt euh, les femmes euh, qui ont brisé le plafond de verre, mais qui combinent parfois six modes de garde en même temps, qui ont un turnover pas possible, et en fait qui mettent euh, à la fois en péril la stabilité de l'enfant, et à la fois, on pérille leur, leur carrière. propre carrière. Et donc, du coup, elles ne s'y retrouvent pas euh, dans, dans ce dilemme euh, ou alors c'est très difficile. Et donc, euh, on a décidé effectivement de dédier notre coopérative à ces familles-là euh, qui sont vraiment dans le besoin. Et, et donc, euh, là, on, on développe. Alors, bien sûr, c'est, ça nous fait beaucoup de choses à faire en même temps. Et comme elle disait, on n'est pas euh, énormément euh, à être dans l'équipe euh, à temps plein. Mais par contre, euh, derrière, il y a énormément de gardes d'enfants qui, à l'image de ma mère, se disent « mais… Certes, euh, je suis parfois précaire, vulnérable, etc. Et je viens à l'association pour me protéger, pour grandir, pour euh, me développer. Mais moi aussi, j'ai envie d'agir. Moi aussi, j'ai envie de participer à à tout ça. Et donc, euh, on les appelle les ambassadrices. Et elles sont soit bénévoles, soit salariées, soit justement euh, coopératrices du projet.
0: Quel est votre modèle économique
2: Alors, c'est toujours une grosse question. (rire) La, la particularité de ce qu'on fait, c'est que ça rentre pas trop dans les cases. Donc, euh, par exemple, la communauté apprenante, euh, dans l'idéal, ça serait la formation pro qui devrait euh, la financer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, donc, c'est beaucoup des contributions volontaires euh, qui soutient euh, cette action, à la fois le bénévolat euh, justement des ambassadrices, euh, de, du pro bono, parfois d'entreprises, euh, des mises à disposition de locaux. Euh, donc, c'est très organique, c'est très euh, voilà, communauté pour le coup. Euh, par contre, surtout de la partie innovation, c'est souvent à travers des appels à projets, donc euh, auprès d'acteurs publics ou privés, donc des subventions ou du mécénat euh, financier. Et donc, on a pas mal de fondations d'entreprises euh, qui nous soutiennent, dont euh, la fondation euh, le fonds, euh, L'Oréal pour les femmes, euh, qui nous avait invité au Big Bloom. Euh, et donc, euh, on va aussi avoir euh, bah, typiquement, par exemple, la préfecture, la CAF de Paris, euh, la ville de Paris, euh, mm. pour nous aider à, à développer tout ça, et surtout qu'ils ont finalement un bénéfice à nous aider, puisque ça rentre aussi dans leur euh, stratégie. Euh, et après, pour la coopérative, bah, c'est une prestation de service. Et donc, euh, typiquement, pour les familles qui sont en situation de précarité, c'est souvent... L'organisme qui accompagne la famille, donc le chantier d'insertion ou, euh, ou la, la, l'association d'assistante sociales, etc., qui vont financer pour permettre à ce parent de réussir. Et puis, pour les parents qui ont les moyens, bah, c'est des prestations à, à payer, éventuellement avec le sou- soutien de, de leur employeur. C'est possible que les groupes, effectivement, puissent aussi contribuer. Donc, c'est un modèle un peu complexe, euh, mais qui est un peu à l'image aussi de, de tout ce qu'on fait.
0: Ouais. Et sur la partie euh, association professionnelle, donc pour les, les, les professionnels de la petite enfance qui euh, adhèrent, en fait, pour eux c'est gratuit, c'est ça, en fait C'est
1: gratuit, c'est
0: ouais,
2: ça. ça il ouais. y, y, y a juste la, fin, y a 10 euros de cotisation à l'année. 10 euros de frais, donc ça fait 20 euros total, mais après, tout le reste, c'est gratuit. Ouais,
0: d'accord. Ouais. Non, c'est c'est euh, vraiment un magnifique projet et bravo à la fois d'y avoir pensé et d'avoir su le mettre en œuvre. Hein. C'est, euh, euh, j'imagine pas forcément euh, toujours facile. Que, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier de tout ça
1: euh, Moi, le plus fier, c'est d'avoir réussi au moins à, à mettre en place. Et, euh, parce que tout simplement, bah, tous les jours, comme j'ai dit à May, euh, quand je vois mes collègues Garde d'enfants à domicile, bah avec euh, vraiment tellement de manque de confiance en de désespoir et que à la première heure d'entretien ou même de travail collectif, elle euh, elle, elle, elle se retrouve et puis du coup elle se, elle se voilà elle retrouve confiance mais en quelques en quelques heures et qu'elle sort vraiment de cette de, de cette porte mais contente et de pouvoir continuer encore à, à évoluer de leur côté professionnellement et surtout de ne pas perdre d'espoir et surtout, on sait que voilà, cette première heure est tellement importante pour nous. Quand elles arrivent, elles sont tellement désespérées. Et moi, c'est vraiment ça dont je suis fière. Et je sais que, voilà, après, une fois qu'elles ont essayé, c'est fini, elles ne ressortent plus parce qu'elles elles y trouvent vraiment euh, leur intérêt. Déjà, on, on, voilà, c'est par pair, c'est par et pour. Donc, l'accompagnement, c'est fait par les gardes d'enfants au domicile, les ambassadrices on comprend les secteurs, on voit les enjeux, les freins. Donc, voilà, là, c'est vraiment un environnement qui les comprend et qui les aide à, à, à avancer. Et de l'autre côté, quand je vois qu'en fait, derrière nos, nos outils qu'on a mis en place, que ces femmes-là ont de quoi, en tout cas, évoluer, leur, euh, en tout cas, leur, leur posture professionnelle euh, et les outils auprès des enfants, ça me rassure. Parce qu'au fond, en fait, c'est, l'idée, c'est que les enfants puissent avoir un meilleur accompagnement possible et que les parents bah, puissent partir travailler avec quiétude, tranquillité, de pouvoir concilier leur vie familiale et professionnelle et en même temps aussi de sauver l'emploi et de donner une sérénité aux gardes d'enfants domicile. Finalement, tout le monde s'y trouve et moi, je suis très 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 fière d'en arriver là aujourd'hui, même si ça devait s'arrêter là. Je sais qu'en fait, ces milliers de femmes que j'ai rencontrées auront une posture euh, très positive et que je sais qu'elles continueront à, à faire euh, entendre gribouilli même si euh, un nom, elle est, elle est inexistante. Voilà, ça, c'est une fierté.
0: Et toi, Maïman, euh,
1: bah si, si
2: euh, ça, ça rejoint ce qu'elle a dit. Hein. Moi, ma, ma fierté, c'est d'avoir euh, réussi à, à faire en sorte que les autres les voient. C'est-à-dire que, comme elle le décrit très bien, d'un coup, elles euh, elle prennent conscience... Euh, de, de la valeur qu'elles ont, elles reprennent confiance en elles, etc. Et le rayonnement qu'elles ont, vraiment, à ce moment-là, c'est, c'est assez puissant. Et donc, je pense que ça interpelle toutes les parties prenantes, que ce soit des élus, que ce soit des ministres, peu importe. À partir du moment où ils se rendent compte que tout ce projet a été fait par des gardes d'enfants qui avaient été minimisés, etc., bah, on change aussi le regard euh, de gens qui décident au quotidien pour, euh, pour euh, la France, pour tous les gens qui y habitent. Et, euh, et moi, ça me, ça me touche en tout cas de voir qu'elles voilà, arrivent à, à, à se faire euh, reconnaître euh, vraiment euh, et que c'est en partie grâce effectivement à, à l'audace qu'on a eue au début de se dire on va faire ça et, et au travail euh, acharné euh, qu'on, qu'on met pour permettre euh, toutes ces rencontres euh, de se faire quoi
0: mais bravo en tout cas une formidable réussite un magnifique projet c'est quoi vos, vos défis là si euh, vous projetez un peu euh, on regarde devant et euh, on voit la montagne à franchir mais euh, de quoi est-ce que vous avez besoin quels sont vos défis
1: bah moi je, je dis le défi c'est de, de réussir au moins en fait à se faire financer correctement et de vendre nos services comme BFF parce qu'on sait qu'aujourd'hui bah, ces services en gros c'est ça qui va nous permettre de tenir euh, que ce soit dans l'assaut que dans euh, la, COP, euh, la, la, le, euh, la, la COP, parce que qu'on bah, est en pleine création d'emplois, on crée de l'emploi pour décoller les gardes d'enfants. Bah, ça nous permet quand même de maintenir le, l'emploi et ça nous permet aussi de répondre à de un répondre en, en enjeu euh, aujourd'hui, euh, qui est aujourd'hui, euh, euh, surtout, toutes les discussions bah, l'emploi des, 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 de ces femmes, euh, souvent, bah, qui sont obligées démissionner de leur carrière parce que tout simplement, ils n'ont pas en mode de garde et qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de crèches aussi, pas assez de place pour toutes les familles, finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est, on arrive vraiment, en titre on vient compléter euh, un écosystème qui existe déjà, mais euh, vraiment pour que ça aille mieux pour tout le monde. Voilà, en tout cas, le défi, c'est vraiment trouver les financements qu'il faut avant euh, fin 2023, parce qu'on est vraiment sur l'année euh, un peu décisive pour nous, parce que ça fait presque six ans. Et qu'on n'arrive toujours pas à mettre les choses comme on, le, on, l'a, on l'a souhaité ou qu'on l'a pensé, et que bah là j'espère que voilà on aura assez de, en tout cas de, de financement qui nous permettront vraiment d'avancer, d'avancer, euh, mais euh, avec beaucoup de, comment de soulagement parce que on est super fatigué, ça il faut le dire. Euh, c'est euh, mais on tient encore, mais je sais que voilà, il y a un moment donné, on sait que ça ne, ça ne pourra pas continuer. Parce que le bénévolat ne va pas pouvoir faire tenir ça. Ça, ouais. c'est sûr. Ouais.
0: Vous avez et... un projet qui vous tient profondément à cœur, qui fait énormément de sens. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, il bah, y a besoin d'avoir un soutien économique, en fait, tout simplement, pour euh, sortir ouais. la tête de l'eau, euh, respirer oui. et être un peu moins dans le, dans le guidon, dans la course permanente. Ouais. Tu voulais compléter, tout.
2: Oui, mais peut-être, euh, du coup, pour résumer, euh, finalement, euh, si, euh, fin, il suffit, euh, en quelque sorte, qu'on ait des, des gros comptes. Euh, des grands comptes qui, qui nous rejoignent en étant clients euh, de nos services. Et du coup, là, euh, bah, on fait assez de marge aussi pour euh, aller, euh, par exemple, euh, recruter euh, des personnes qui vont être relais, alors que là, aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs casquettes. Donc ça, c'est vraiment euh, un enjeu marketing. Et c'était aussi l'objet du hackathon de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut mieux vendre euh, nos services, être visible par les entreprises, etc. Et, euh, et l'autre chose, c'est de se dire bon, bah, peut-être aussi que du mécénat de compétences de longue durée euh, peut compenser euh, le manque, par exemple, de, de sous pour aller recruter quelqu'un qui a un profil... voilà. Euh, de seigneur De et donc je vous qui va nous coûter cher et, euh, et se dire que bon bah c'est super, on arrive à amorcer la pompe parce que là aussi on arrivera à, à développer euh, tout ce qu'il faut. Donc on a, on a un peu plusieurs façons, plusieurs voies en quelque sorte euh, pour euh, boucler, euh, arriver à l'équilibre sur notre modèle économique, on n'est vraiment euh, plus trop loin. Euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'engagement de, des fondations d'entreprises, de nos mécènes et euh, des acteurs publics qui nous permet, euh, voilà, de tenir euh, le, de tenir encore la barre euh, pour euh, quelque temps, quoi.
0: Donc, euh, en gros, euh, du soutien financier, du mécénat de compétences et, euh, et de l'achat de prestations. Et avec ça, euh, vous pourrez euh, euh, voir la, 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 les choses de manière plus sereine. Et c'est évidemment euh, ce qu'on vous souhaite. Euh Maïmonatu et Aminata, on arrive euh, à, au terme de, de cet échange. J'ai une question rituelle sur ce podcast. Chez Pigbloom, nous, on croit profondément à la force des rencontres. On croit que chaque rencontre euh, est fertile, qu'elle crée des choses nouvelles. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me raconter une rencontre qui a changé votre votre vie. Alors, qui commence
2: <rire> Allez, je, je, je me lance. Allez, euh, bah, du coup, je vais, je vais, euh, je vais raconter la, la rencontre avec euh, Pierre Nut. Ah. Euh, du coup, en fait, euh, Pierre, euh, je vais, je vais pas le présenter, euh, mais grosso modo, il a fait carrière plutôt euh, dans des groupes, euh, en banque et en mutuelle. Et euh, lors d'un événement chez Rec Innovation qui nous accompagne depuis plusieurs années, qui connaît très bien, il a repéré effectivement notre projet. Et puis, en aiguille, ça a été euh, bon. Bah peut-être qu'on peut faire une réunion pour que. Euh on puisse euh, que je puisse voir euh, si j'ai pas quelques contacts pour vous aider, et puis c'était une réunion pour voir euh, justement comment est notre modèle économique, et puis après encore une autre réunion. Et finalement, aujourd'hui, nous donne presque une journée par semaine euh, pour nous aider à développer le projet, euh, avancer de manière très stratégique euh, sur euh, le développement, les partenariats, etc. Et c'est une euh, super belle rencontre parce qu'effectivement, on vous disait là à l'instant que. Euh, parfois, c'est compliqué parce qu'on se sent un peu isolé et qu'on aimerait euh, voilà, que les acteurs prennent un peu plus aussi euh, leurs responsabilités. On est sur un sujet politique quand même aussi. Euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à la place de plein de, de gens et euh, qu'on est très peu dans euh, le fait de demander aux autres euh, de l'aide finalement euh, et d'en recevoir comme ça, mmh. de manière complètement euh, spontanée. C'est, c'est hyper euh, encourageant. Euh, c'est un vrai soulagement au quotidien. Et puis, moralement, c'est de se dire... mais euh, il euh, y a plein de gens en fait, qui ont envie d'aider, il y a plein de gens euh, qui mettent du temps. On a eu d'autres bénévoles euh, ah. avant et on pourrait faire une longue liste, mais voilà, on n'a <rire> pas le temps. Mais... mais c'est vrai que les gens peuvent donner
1: même une journée par semaine et ça, c'est assez extraordinaire pour nous. Aminata Moi, je fais court. Hein. Moi, c'est vraiment euh, la communauté des gardes d'enfants que j'ai rencontrée. Et euh, vraiment, euh, et surtout particulièrement, je, je parlerai plus de, des enfants que j'ai accompagnés dernièrement, la famille euh, Robillard que j'ai accompagnée, euh, qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir cette, en tout cas, cette visibilité que j'ai aujourd'hui, qui m'ont permis même de mettre Gribouille en place. C'est à travers l'accompagnement que j'ai, j'ai pu mettre en place avec eux et leurs enfants, que j'ai, euh, je, les ai fait, je les ai aidés à faire grandir leurs enfants. Et la confiance qu'ils m'ont donnée, euh, de pouvoir explorer plein de choses et finalement de voir que des choses ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas euh, autour de moi. Et, euh, et c'est, c'est une belle rencontre et d'autres aussi parce que je ne veux pas créer de jalousie. Je pense aux autres familles, à la famille Westphal que je connais bien, donc qui sont très grands aujourd'hui. En fait, en gros, ces enfants que j'ai accompagnés tout au long de ma carrière, c'est des enfants avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai encore un contact, et c'est eux qui me font, c'est eux en fait qui m'encouragent à aller plus loin parce que leurs mots et leur sourire, la confiance, quand même, en dehors des parents que les enfants m'ont donné, euh, en fait, m'aident beaucoup à aller plus loin dans ce projet-là. Parce que je sais que si moi j'ai réussi à, à donner cette image à ces enfants-là, donc je suis leur père et je suis très inspirante pour eux, alors qu'ils ont aujourd'hui 31, 31 ans. 30 le, le plus petit à 9 ans, hier, je, je, je regarde encore le choral qu'il a fait que sa maman me l'a envoyé. En fait, voilà ce lien-là, pour moi, ce que je fais, en fait, ça, ça sert à ça, en fait. C'est-à-dire donner cette possibilité à tous ses parents, à ses professionnels, de se dire, bah, en fait, ce que nous sommes en train de faire a un impact et ça doit être positif. Donc, il euh, n'y a pas de fin, ça doit être une continuité. Donc, ça, ce sont des belles rencontres que j'ai faites.
0: Formidable. Maïmonatou et Aminata, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. Bonne <rire>
0: journée. À bientôt.
1: Bonne journée. Merci.